0: Hoy en día cualquier persona te puede vender la receta para ser millonario Pero muy pocas personas que te la venden lo han logrado El día de hoy voy a entrevistar a una persona que ha logrado convertirse en millonario En influencer y sobre todo en inspiración para nuestros latinos en los Estados Unidos Sin más ni más, arrancamos con el siguiente episodio Regreso acá una vez más en el podcast Al Grano con los Negocios. Y el día de hoy tengo el honor de tener a un gran amigo, una persona que admiro bastante y él es Álvaro Preciado. Álvaro, bienvenido a mi podcast de Al Grano con los Negocios. Qué honor tenerte acá. De verdad, muchísimas gracias.
1: Me es un placer, gracias por tenerme.
0: Ok, perfecto. El día de hoy vamos a entrevistar a un icono en la industria del real estate, una persona que ha creado historia en el área de Los Ángeles y voy a, voy a atreverme a decir que en los Estados Unidos porque pocas veces había conocido un latino con tamaños blanquillos, con tamaños, voy a decir, tanates, como decimos en México, para pararse y decirnos las cosas tal cual son. Quiero que la gente de mi podcast te conozca, Albert. ¿Quién eres? Eh, ¿De dónde vienes? ¿Tus padres? ¿Cómo llegaste a este país, tu papá? ¿O cómo empezó Albert a desarrollarse en este país? Cuéntanos un poco más de eso, Albert.
1: Pues mis, mis papás vinieron de México del DF, mi mamá era de la CTM Risco, no sé si conocen esa, esa vecindad. Okay. CTM, y mi papá es de Tepito.
0: De Tepito, wow, cuidado so,
1: entonces. So, so, mi papá este, a lo mejor de ahí saqué lo, lo, la, la agresividad, <risa> pero um, pero yo de ahí de ahí de ahí vinieron y yo crecí en, en Echo Park, aquí en, por el por el centro de Los Ángeles y ahí vendían drogas, um, asaltaban a la gente, balaseaban. O sea, y, si
0: querías que te balasearan y te vendieran droga, ibas a Ecopar, uh -huh. tal cual.
1: So, si, en mis mejores momentos, cuando tenía mis 23, 24, cuando me iba de fiesta, eh, drogas y, y balaceras, todo eso, ya lo, ya, ya lo hacía, pero ya, ya de grande, cuando me puse medio loco, pero de niño yo crecí, yo crecí con, con todo eso. So, yo me acuerdo, sofás eran como mis mejores amigos porque siempre... Iba ahí abajo del sofá y nos escondíamos A y, y para mí era como divertido Porque yo veía Películas de Batman y de Superman Y veía toda la acción Y, 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 y todo eso Todas las guerras y todo eso so yo Se me hacía divertido Y luego de vez en cuando Habían como balas que Pegaban en la, en, en la oh, ventana.
0: O sea que tú vivías en un pequeño Michoacán por acá en los Estados Unidos. M
1: más como Monterrey, o Monterrey, <risa> o, o, o ahí donde se pone, o Tijuana.
0: O Tijuana más uh -huh. o menos, ok.
1: So, so, crecí ahí, era muy peligroso caminar y, y en, ese, en esos tiempos estaba, como, como le dicen, caliente. Caliente, sí, sí. Ahora sí. ya está mucho Peligrosa. más. Peligrosa. Peligrosa, sí. Ahora ya está mucho más mejor, mucho más calmado. Ok. Por ahí, pero cuando yo crecí así estaba. So yo crecí así y mis papás decidieron mandarme a, a, a Granada Hills para, para la escuela, para la primaria, para el primer grado, porque allá era una vecindad de gringos y todo era, se supone que mejor, mejor área y, y todo eso. So mis papás me mandaron a la escuela allá y ahí fue con la primera vez cuando vi a, a gente que se parecía a los, a los Simpsons. <risa>
0: wow, y, blancos, y blancos,
1: con los pelos parados y amarillos. <risa> con los pelos parados y amarillos. <risa> y, y yo dije, pues ¿quiénes son esas personas este de dónde vienen o... Creo
0: que llegué a otro mundo.
1: Ajá. Exactamente, yo pensé que iba como al donde vivían los Simpsons y creo que le dicen este Wonderland.
0: Wonderland. ¿Verdad? Exactamente.
1: Y, y yo yo ¿qué, ¿qué es esto? Y fue, fue como un fue como una una pesadilla porque yo siempre crecí protegido por mis padres. Como es, buenos hispanos, ¿no? Mm -hmm, pues papás son, los papás nos protegen así, siempre. Así son muchos hispanos y la mayoría. Me dejaron ahí en el... En, fui con mi mamá a la, a la parada del autobús y pensé que todo era normal, se iba a ir conmigo ahí a la escuela y todo, pero ya llegó el autobús y me dijo, oh, ¿te vas a subir? Y ya me subí, yo, ¿cómo que me voy a subir yo solo? Yo pensé que tú ibas a venir conmigo. Venías conmigo. conmigo. So, ahí se quedó, el autobús se fue y me acuerdo que, estaba, que lloré como nunca había llorado y luego los niños me vieron que estaba como medio medio frágil y me empezaron a agarrar así de coscorrones y, y en, un, en una me agarraron así de brazo en la cabeza. ¿Cómo le dicen? Sí, eh, sí, sí, te dieron coscorrones. Y, 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 pero cuando te agarran en un headlock, que no te dejan ir, que te aprietan el cuello, casi te horcan. Se me agarraron fuerte y, y yo estaba como tratando de zafar y ya el, el chofer dice, hey, ya cálmense, cálmense, si ya me dejan. Llegamos a, a la escuela y... y para no la larga, me dijeron, se burlaron de mí, me dijeron mojado, me dijeron este, que me regresara a México, y me humillaron así los gringos, pero muy, pero muy, muy, muy mal, y me metieron en, en clases de educación especial, porque pensaban que eran, era lo que ocupaba, luego se dieron cuenta, ¿no? pues él O no sea, es... te
0: hiciste rebelde, y empezaste a reaccionar a todo eso que te estaban dañando, y dijiste, ahora me la pagan, y empiezas a responder, y ahí es donde dicen, ¿no? es un niño especial necesita cuidados especiales porque es sumamente violento
1: pues no, no la verdad no era violento sino que te defendía no, no sabía hablar inglés uh, tenía como estaba espantado y no sabía qué hacer so pensaban que requería de, de, de cuidado especial so me pusieron en esa clase y luego se dieron cuenta o oh, él es medio medio trucha solamente que no entiende inglés o so, después se dieron cuenta los maestros y me pusieron ahí en, en, en ESL, que es inglés como segundo idioma. Inglés como segundo idioma. Ya de ahí fui aprendiendo inglés y luego ya me pusieron en, mis, en las clases normales y hablaba inglés, pero, pero muy mal, no, no, no se me entendía muy bien, con mucho acento. Y ya de ahí todo fue una batalla, la, eh, la secundaria, high school y ya sabes, me, me salieron muchos granos y luego me decían pizza, cara de pizza y, y no, o sea si me ves ahorita yo estaba como Pareci parecido a como estoy ahorita, pero mucho más flaco, muy blanco, pero desabrido, así como la piel me... me muy, muy blanca. Me, me ocupaba como Se te
0: pegó un poco lo de los Simpsons ahí.
1: Algo, algo. Eh, y, y era bien inseguro, no, no, bien flaco. O sea, como una, una modelo de, de Victoria's Secret, son como altas y, y flaquitas, ¿verdad? Pues yo estaba así de alto y así de flaquito. No, no muy alto, pero cinco, nueve y... 120 libras es como bueno para un, una supermodelo de. Sí, sí de, pero, no, pero, pero no para un latino así de México, que los mexicanos tienen músculos y están. Sí, tan
0: ahora, bien. escucho, no te tocó fácil, te tocó difícil eh, adaptarte, porque es una adaptación de ser un chico de familia mexicana, hispana, llega a Estados Unidos, tu familia se, se adapta también a este país a la par que tú. Ahora, algo bien importante que yo he escuchado siempre que se dice, ¿no? Y es tu pasado no define tu futuro, uh -huh. tu pasado no define tu presente. Y contigo es muy claro eso, ¿no? Te tocó duro, te tocó difícil la adaptación en este país. Sin embargo, te adaptaste, te adaptaste, te acomodaste, eh, empezaste a crear cosas en tu vida. ¿Hasta qué grado de estudio adquiriste, Albert?
1: Hasta college. Colegio. College, el so, colegio. Uh -huh.
0: ¿Alguna carrera especial que nos compartas que estudiaste?
1: Traté de hacer tres cosas. So, en high school no me gradué en, 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 el, en la plataforma, me, me mandaron por correo mi, mi este <risa> okay. diploma, porque okay. apenas con 1.8 de GPA. O sea,
0: de panzazo, como decimos en México. Uh -huh. de panzazo. Y,
1: y como tenía muchas faltas y siempre llegaba tarde, okay. me, me, me agarraron, no, no me no califiqué para graduarme, pero me mandaron mi diploma por correo. O so, sea, ya cuando entré en colegio... Uh, Forcé a mis papás que me compraron un Honda Civic, okay. que era un carro rojo, igual que el Ferrari que vi a los seis años, que puedo hablar de eso más adelante, pero um, fue a la escuela, al colegio, y quería primero ser un programador de computadoras, okay. o sea, quería crear como videojuegos y programas así de computadoras, era, era como un, un este, nerdo de computadoras, ¿Sí? porque como siempre era tan inseguro. Que siempre estaba en lo oscuro en la computadora, me quedaba hasta las 4 de la mañana ahí en la computadora okay. buscando cosas, okay. y, y este ya después eso no me, no me pareció y no me estaba dando resultados, o me metía, quise ser este, un este, entrenador de como para Kobe, para los deportistas okay. profesionales, tampoco me funcionó porque mi, la, la, clase de, la clase de biología querían que supiera como 300 uh, Diferentes partes de, 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 sí. del cuerpo y de, si sí, yo no me podía acordar de 300 cosas. Y siempre se me hizo difícil. Yo so dije, dice, mejor me voy a pasar a, a estudiar negocios. So, me metí a estudiar negocios en colegio okay. y luego ya llevo un año y medio ahí en el colegio y, y lo único que aprendí ahí fue a tomar. A, a ir a fiestas y, y, y no estaba avanzando y dije y nada de negocios nada o sea no, <risa> nada de negocios nada de solo eh,
0: relaciones públicas muy cercanas verdad
1: <risa> I mean, el, mi maestro de, de biología fue el que me, me fuimos a un paseo a, a Tijuana no a Tijuana pero a bajía de Los Ángeles allá en, el, en, en, el, okay. en baja California sí. y al cruzar el, el border luego luego se paró a una tienda de licor y compró cerveza para todos los, los de la escuela Wow so, so, Todos estaban tomando Y yo estaba sentado al lado de una muchacha así Medio con bu buenas este, curvas
0: Ok Y yo dije, no, pues
1: voy a hacer lo que ella quiera que haga Porque está buenona Y, 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 y ya, ella quería tomarse una cerveza Y me dijo, tómate una cerveza Y yo nunca había tomado una cerveza Y so, dije, no, pues Y el maestro decía Aquí a los 18 años se puede tomar Y yo, oh, ok yo, yo tenía 19, eso me chingué la cerveza con, con la muchacha y luego en las noches nos escapábamos. Ya no nos valesa. digas
0: más, por favor, porque capaz que esta, este podcast lo escucha Silvia y entonces se entera. Entonces no, no hay que tocar sus sentimientos. De alguna manera tuviste mentores equivocados en ese entonces, personas que te enseñaron las cosas que no eran por ese lado y posiblemente en algún momento, ¿tú te sentiste decepcionado de la educación de los Estados Unidos en algún momento?
1: Pues sí, sí. Eh dejé el colegio porque no me estaba ayudando nada y te, estaba saliendo con una muchacha que, que su hermano tenía una compañía de, de, de mortgage y real estate. Ok. So, todo, él manejaba como tres diferentes carros y todos, Mercedes, un este BMW y un, y un Hummer y vivía en una casa en, arriba en el Wow, en, en okay. this, ¿qué dijiste? So, ¿Qué inspiración? yo le dije, so yo le dije ¿Qué, ¿qué hace tu hermano? Y ella me dijo, oh, está en real estate. Ok. Y yo dije, ok. Y so, pi, yeah, en tu cabeza, le, ¿no? So yo, yo, este, le decía a la muchacha, hey, llévame a, a, a su casa, quiero platicar con él. Soy yo más interesado, estaba en, en, en él porque quería que fuera mi mentor y me enseñara cómo tener esos carros y cómo vivir, tener una casa así nice en, en, en las montañas. Soy ya al final ya me llevó y, me, y le dije yo, hey, ¿qué tengo que hacer para ser como tú? ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y me dijo, saca una licencia de real estate y lee este libro. El wow. libro era Rich Dad, Poor Dad, de Robert Kiyosaki.
0: Robert Kiyosaki.
1: So lo leí, saqué mi licencia. Fue mi, uno de mis primeros mentores y me metí a, a, a Real Estate. Y ahí este y dejé mi trabajo, que era mi único trabajo que tuve de W2, que era una, un asistente de maestro. Que, chistoso, yo estaba leyendo ese libro. Y, y yo, me daban como una hora para graduar matemáticas y... y, um, y, 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 y ¿Cómo se dice este?
0: yo gra Graduar.
1: Graduar. Uh, graduar el inglés eh, como okay. lo que escribían. Las, okay. las escrituras de los, de los este, muchachos, de los, de los um, estudiantes. estudiantes. Soy yo terminaba bien rápido, como en 10 minutos, y los otros 50 minutos me sacaba mi libro y ahí me ponía a, le, a, a leer. A leer. A, en lo que la maestra me pedía otra cosa que hacer. Ok. So, un día me dijo, tira ese mugre del libro, este, no te va a llevar a nada, es, es, es como mierda, me dijo. Wow. Y, y me dijo, si quieres ser este exitoso, tienes que sacar tu, tu, tu diploma de, de colegio y ser una maestra, un maestro como yo. Oh, wow. y, y yo la vi y, eh, y era como una ya un poquito viejita y se veía miserable, se veía como que no estaba contenta con su vida. Sí, sí. Nomás que le gritaba a los, a los estudiantes, wow. todos los estudiantes este, no, no querían a esa maestra. Sí. Yo me di cuenta y yo no quiero ser como ella y tener 60 años y así de, de frustrado de, de, y enojado y, y ya cuité ese trabajo y me metí a real estate y, en mi, y, y de ganar 9 dólares la hora de asistente de maestro gané 16 mil mi primer mes y tenía este 20 años
0: en qué año fue eso alberto
1: eso fue en el año 2000 2004
0: en el 2004 o sea Estamos hablando que del 2004 al 2020, que estás hablando de 16 años aproximadamente. Uh -huh. ¿En quién se convirtió Albert en esos 16 años? Vamos a mover un poco la historia hacia, hacia el presente, hacia donde estás ahora, que eres padre de dos hermosas niñas, eres un hombre casado, eres un empresario exitoso. ¿Qué te llevó, qué tomó de ti llegar a donde estás el día de hoy? Porque algo muy importante que quiero que la gente conozca de ti es, no te tocó fácil, número uno no te tocó fácil, eh, tuviste unos padres extraordinarios, tengo la oportunidad de conocer a tus padres, ambos son gente sumamente humilde, sumamente lindas, Una, unas personas que crearon el hombre que hoy tengo frente a mí. Ahora, ¿qué tomó de ti llegar a donde estás el día de hoy? 16 años de tu vida que invertiste en educación, en preparación, en disciplina. ¿Tú qué le podrías decir a las personas que en este momento se encuentran quizás en esa etapa en la que tú te encontrabas en la cual estabas frente a un sistema de educación que valía esa es la realidad en ese entonces y posiblemente muchas escuelas siguen impartiendo ese tipo de estudios. No estoy en contra de estudiar, creo que no quiero que malinterpreten esto, creo que estudiar te brinda algo muy importante, muy bien, perfecto, si te gusta, hazlo. Sin embargo, sé y me queda claro de que solamente el ejemplo tuyo y el de muchísimas personas que un certificado de universidad o un certificado de un colegio no te da la seguridad de que tú vas a ser exitoso. La realidad es que veo personas como tú y otras personas que también han dicho caí del colegio, me salí y emprendí mi propia carrera por mi cuenta. A ti te dio por irte a la industria del real estate, viste que había oportunidad, que había, había futuro, porque ya lo viste en algunas personas que les estaba yendo bien. Sin embargo, mi pregunta sería, ¿qué le dirías a esas personas que ahorita en este momento quizás se encuentran en esa edad Vamos a hablarle a esos jóvenes, esos millenniums o, o generación X que están perdidos, no saben ni para dónde darle. Hoy en día sabemos que las universidades son el mejor negocio del mundo. ¿Por qué? Porque cobran miles de millones de dólares y al final del día sales y no te aseguran tener una carrera exitosa. Posiblemente eres un buen doctor, puedes practicar, posiblemente eres un abogado, pero todo queda en tus manos al final del día, que seas exitoso o que no lo seas. ¿qué le dirías a ellos que ahorita en este momento quizás están pensando voy al colegio, no voy al colegio, o ya me gradué ahora qué hago con mi vida uh -huh. ¿qué podrías decirle tú a ellos?
1: pues muchos de ellos este, a mí, muchas, personas, muchas personas que tienen este, que se recibieron uh -huh. trabajan para mí uh -huh. yo no me recibí y muchos de los que se han recibido hay muchos que han trabajado aquí y no la han hecho y se han caído
0: ¿Qué crees tú que hay en la persona que lo hace, de, lo hace rendirse? ¿Qué crees que hay?
1: Es cuando se rinden una vez Son este, rendidores para de por vida
0: Se rinden toda la
1: vida y, y personas así como tú Como yo Como muchas personas uh, que no se rinden no importa qué tan difícil sea la circunstancia, pero nunca se rinden. Es como al, ya está en su de, en, DNA, ¿se sí, puede decir? Sí. No tienen, no tienen, uh, no son rajadores. Sí. Pero lo que yo le diré a todos que están viendo esto es que cuando eran niños no tenían un, este, límite. Uh -huh. Como los niños, tú ves que cuando quieren leche los babies van con la mamá y sí. no le piden permiso.
0: Sí.
1: Nomás le dicen...
0: O sea, exigir.
1: Ex exigen, ajá. Exigen. Y cuando eres niño, yo regreso a los seis años cuando, cuando le dije a mi papá, llévame a trabajar, llévame a trabajar. Y por fin me lleva a trabajar con él. Y él es pintor. y vamos a Beverly Hills a pintar. Él pintaba mansiones en Beverly Hills. Y ahí fue cuando vi una mansión en Beverly Hills y vi un Ferrari rojo. Yo le dije a mi papá, ¿por qué no tenemos... ¿Por qué no vivimos en Beverly Hills y por qué no manejas un carro así rojo como ese?
0: Voy a hacer una pausa contigo aquí porque eso es bien importante que la gente lo vea y es... Cuando tú no eres expuesto a riqueza, a lo que existe en el mundo, nunca lo vas a desear. Tú fuiste expuesto a una edad muy pequeña, viste una mansión, viste un Ferrari, viste que había riqueza, dijiste, esto existe, lo quiero, ¿verdad? Pero ¿cuántas personas no son expuestos a eso? O sea, son personas que todo el tiempo viven donde mismo, están en lo que llamamos su comfort zone, su casita, segurito no hay que arriesgarnos mucho porque podemos perder, no hay que ir a esos lugares porque nos puede se nos puede pegarlo, dicen que los ricos son malos, yo creo que no somos malos la neta somos muy buenas personas, uh -huh. pero dice la gente, los ricos son malos, y yo he dicho, no los ricos no son malos, es más tienes que exponerte a la riqueza, tienes que saber qué existe en el mundo, tú lo viste, viste un Ferrari, viste una mansión y dijiste hmm, ¿cómo puedo tener eso? ¿Sabes qué? ¿Cómo me vale madres? Yo lo voy a tener. Y fuiste por él. Y durante 16 años que tienes en una carrera que empezaste desde cero, hoy en día te conviertes en una persona de influencia en la industria de real estate que le ha dado la oportunidad a muchísimas personas de pasar por tu oficina, que terminaron su carrera en la universidad y que hoy trabajaban para ti. Muchos se han dado cuenta que no pueden resistir tu modo de vida. Te voy a decir por qué se va la gente. Porque tú tienes un nivel de exigencia superior. En tu espacio de trabajo no hay espacio para la mediocridad. Eso es algo muy claro. Por eso llegaste donde tú llegaste el día de hoy. Porque eres una persona que trabajas en excelencia, que te exiges, que sabías que la riqueza existía y fuiste por ella en chinga. Tú no sabías. Tú no tenías que... Nadie te tenía que decir cómo. Tú dijiste, yo lo figuro. Uh -huh. Ingesú, lo voy a hacer. Y lo hiciste el día de hoy. Ahora, ahora tienes ¿cuántos Ferraris? Dos. Dos Ferraris. Ahora vives ¿dónde? En Beverly Hills. ¿Dónde viste esa casa? ¿No? Ahí está. A unas cuadras. Una, una, una sí. Exactamente, a unas cuadras de lo que tú fuiste expuesto. Albert, y eso te da una gran distancia en comparación de personas que dicen, no, 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 no hay que ir a los moles de ricos porque ahí nomás vas a desear, ¿verdad? Uh -huh. Yo les digo a la gente, vayan, vayan a esos lugares, vayan a caminar por esas calles de esas ciudades tan costosas para que te inspires y te puedas visualizar en ese lugar. Porque al menos yo creo mucho en la visualización. Creo que lo que le pongo en mi mente, mi mente lo pone en el corazón y mi corazón va por él. Pero si se lo pongo en mi mente y nomás me acuesto a dormir y a ver Netflix, pues yo creo que no me va a llegar absolutamente nada. Es una realidad. Ahora, ¿qué le dirías tú a esas personas que ahorita en este momento estamos enfrentando realísticamente una situación difícil en el país? Estamos pasando precisamente por el famoso COVID-19. Y hay muchísimas personas ahorita en este momento desempleadas, momentáneamente algunos, momentáneamente, algunos otros permanentemente. Algunos que dijeron, te vas del trabajo, te votaron, te sacaron del trabajo, posiblemente tenías pocos ahorros, estás viviendo con ellos. Sin embargo, ¿qué, ¿qué mensaje les podría dar un hombre con la experiencia que tienes tú, verdad en la industria, que posiblemente te ha tocado pasar una recesión en tu vida, que más o menos es la que me ha tocado pasar a mí también?, eh, le comentaba a Karina hace un momento que veníamos en camino, cari yo no sentí la recesión del 2007 uh -huh. me dice ¿por qué no? le dije no sé no sabía mucho los términos de recesión yo seguí remando igual yo no paré de remar en mis negocios yo no me di cuenta que hubo una recesión en este país, no me di cuenta simplemente seguí remando seguí remando, compañías me empezaron a cancelar cuentas, pero yo seguía remando, seguía remando, buscando otras, otras oportunidades pero una de las cosas que hoy en día veo es que sí hay mucha persona hispana un poco triste por lo que está pasando en su... Profe profesionalmente hablando, su trabajo o su profesión. No tienen el trabajo, ya lo perdieron. No hay dinero, no hay ahorros. ¿Qué le podrías decir tú a una persona como ellos que tú sí pasaste ya por una recesión y que tú has contado en algunas historias que te pegó duro? Te pegó duro, ¿no? ¿Qué aprendiste que podríamos compartirle a ellos? ¿Qué te parece si me das tres puntos que les puedan servir a ellos ahorita en este momento? ¿Que les dé esperanza? ¿Nada está perdido?
1: Pues la, la primera es, es no, no rendirse. Y, y yo en el 2000, en el 2006, del 2006 a 2007 más o menos, este, fue mi primer año en, en las bienes y raíces y gané 260 mil... En, esos, en ese término
0: Que es 260 mil ahorita, o sea, es mucho dinero
1: Y tenía 21 años sí So ahí compré un Mercedes de S, Un S-Class Mercedes Compré dos casas Perdí todo y en el 2008 Quedé homeless Solamente tenía un Ford, un Ford Explorer Y ahí me dormí con mi, con mi ahora esposa Por dos meses en lo que me recuperé Me metí a los gimnasios Agarraba a los, los pases gratis Por una semana y cambiaba de, de gimnasios y ahí me iba, me bañaba, hacía ejercicio y trabajaba de Starbucks con mi celular. Llamaba clientes y así empecé otra vez a, a componer mi vida y a, y a hacer las cosas buenas. Lo, el, mi problema mayor fue porque me metí en drogas, andaba con muchas mujeres, fiestas. Y por eso perdí todo en el 2008. Si no hubiera hecho eso, pero yo también tenía 21 años, 22, 23. So, so, esas eran mis prioridades. Y, y no, lo, no, me, uh, no me arrepiento porque la verdad sí me... Sí me divertí bastante. Okay. Pero ya que perdí todo, estaba homeless y, y, y no me rendí. So, repito otra vez, nunca rendirte. Y cada año fui mejorando. Fui, fui a, a ver a Tony Robbins, fui a ver a diferentes, fui a a leer libros otra vez, como empecé cuando leí el Papá Rico, Papá Pobre. So, el primero es no rendirse, el segundo es tienes que uh, fortalecer la mente. Tienes que leer libros. Tiempo leía, de aprender, ¿no? Sí, yo leía un libro por semana. Ok. So, so, si, la gente, si hay muchas personas que están viendo y, y están en casa y no están haciendo nada, no están mejorándose cada día, ahí está el problema. Tienen que ir a, a seminarios, tienen que ir a aprender de diferentes cosas y, y siempre mantener esa mentalidad de nunca rendirse.
0: Y esa, esa, esa parte, fíjate que, Albert, que voy a hacer una pausa porque yo tengo una lista de mentores. En mi lista de mentores apareces tú. Y el mentor, Albert Preciado de mi vida, está en, la, en el área de persistencia. O sea, yo tengo por cinco o siete diferentes eh, maneras de ser, de vivir, que es liderazgo, persistencia, valores, ética, conocimiento, eh, expansión, eh, evolución. Y para cada uno tengo mentores en esas áreas. Tú entras en persistencia. Porque una de las cosas que yo admiro de ti, eres persistente en tus podcasts, eres persistente en tu ejercicio, eres persistente en tus comidas, eres persistente en tu negocio, eres persistente. O sea, eso es algo que tú eres congruente entre lo que, tú, lo que tú piensas, lo que tú dices, tú lo actúas. Tú eres persistencia totalmente. Ahora, cuando yo digo a la gente, sé persistente, tú y yo hablamos de algo. Ser persistentes tiene que ver con ser positivos. Vamos a decir que te levantas con pocas ganas de hacer ejercicio. ¿Y qué dices tú? ¿Me voy a quedar dormido o dices, no, ni madre, me levanto y me voy?
1: No, me paro. O sea, tengo, tengo una ley yo de 10 de minutos. O so, si me despierto, a, si mis ojos se abren a, la, a, a las 12 y media de la madrugada y, estoy, y me pongo a pensar en qué voy a hacer mañana, cómo voy a arreglar este asunto, o, o cómo voy a pagar este bill, o, 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 o tengo una idea que me va a crear millones y estoy 10 minutos como dando vueltas en la cama. ¿Te levantas? Me levanto. No, 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 no me voy a quedar 11 minutos, okay. 12 minutos dando vueltas en lo que me quedo dormido en 40 minutos, porque ya perdí 40 minutos. So me paro. Un día me desperté a un día en avanzado. Okay. So, so en lugar de me, Yo me, me dormí como a las 8 y media porque estaba bien, bien agotado de todo lo que hice el día. Y me desperté, era, eran las, era, me desperté, me paré, hice mi rutina, me estaba lavando los dientes, me enjuagué la cara. Y ya veo mi... Teléfono y dice: dos Son las 12 y 15 minutos. Okay. Y digo: Chingado, pues, aquí horas me desperté? Y tenía mi mi, mi DS que me mide cada hora sí, que me despierto. Eso sí, sí. dijo que me decía ahí: o oh, dormiste X horas y te despertaste a las 11.46. Eso ese día me desperté a las 11.46 del día anterior. Sí. So, ese día empecé mi día un día un anterior. Día antes. Uh -huh. Y yo me paré, yo como si nada, porque está ahí programado de que si no puedo dormir, me despierto y me pongo a producir.
0: Pues eso sería hasta un consejo de tu parte, ¿no? O sea, 10 minutos date como regla. Si no estás, si no, es, si no te puedes dormir, levántate y ponte a hacer algo. Uh -huh. Esa es una parte importante. O sea, persistencia, lo segundo, educación.
1: Porque muchos dicen, no, pues, ¿cómo te motivas? ¿Cómo te mantienes así tan motivado? Y si te despiertas y ves a, ves a tu novia o a tu novio o a tu esposa, a tus hijos, ¿y eso, y eso no te motiva? Yo estás, no sé qué te está, Estás motivar. perdido, échate un brinco del balcón y mátate. ¿Sí? Porque no, no, tienes, no tienes solución.
0: No tienes nada por qué y, vivir.
1: Y, no, exactamente. So, nope. Soy so yo, no, yo me despierto y nomás al ver a mi, a mi hija y a mi otra hijas, hija. Hijas, hijas, ahora ah, y, y a mi esposa. Y luego tengo esa imagen de que mi papá me dijo: Alberto, Ferrari y Beverly Hills no es para nosotros. Y yo le pregunté por qué. Y él me dijo, y ya le pregunté, ¿por qué, por qué, por qué? ¿Cómo lo puedo hacer? Y me dijo, sí. ok, dos cosas. Mientras nunca te rindas y mientras trabajes más que todos, que es algo que, que también agregaría aquí, trabaja más que La todos. La tercera
0: sería trabaja más que todos. Que,
1: que, que también tiene que ver con persistencia y con drive. Ya es que el, mi, sí. mi, mi evento se llama Driven. Sí. Driven aquí arriba. So, drive, persistencia, eh, tiene que ver todo con ser trabajador. Y muchos milenios son el futuro, o sea los milenios son el futuro pero muchos son un poco flojos bueno, y les falta, les falta ese, ese, ese colmillo de, de, de trabajar más que todos como cuando yo veo a alguien, como un boxeador cuando golpea a alguien y lo lastima ya ves que los buenos boxeadores van a, a, a matarlo a darle ese, ese golpe pero extra duro la ¿sí? para que se caiga de hocico para abajo y, 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 se, y, se, y se mate,
0: y los milenios qué hacen
1: ve uh, ven a alguien un poquito adolorido y se echan para atrás y dicen es, ah, sí. déjame este, esperar uh, me voy a Deja que dormida. se levante
0: mientras me duerma como yo
1: yo soy como un, un tiburón yo veo a alguien con sangre y voy a comérmelo
0: si pudiéramos ponerte como ejemplo un tiburón voy veo a alguien con sangre y te lo comes sí. no no porque lo hagas literalmente no sino porque lo estamos hablando del del punto de vista pues, que tú no paras hasta que obtienes lo que quieres y eso vale. es algo muy muy importante sí ahora eh, esto de los milenios es una conversación que la verdad la he estado estudiando por bastante tiempo y creo que a final del día tenemos milenios flojos tenemos gente sin dirección porque también los padres no crearon eso en ellos ni ellos tuvieron el hambre de hacerlo creo que hoy la gente se conforma con poco Albert, creo que hoy la gente se conforma con un BMW nuevo hoy la gente se conforma con una casita nada más para mi familia creo que hoy la gente se conforma con ese llamado sueño americano y está bien si tú eres feliz así la idea es que no estamos creando nosotros inspiración a otros, no estamos siendo fuente y tú eres inspiración para otros mm. estamos siendo fuente de trabajo ¿cuántos empleados tienes en tu empresa?
1: pues en todas las compañías total hay más de 200 personas, o sea,
0: más de 200 personas supón tú que un día dices, chinguen su madre yo no me levanto ni hacer ejercicio, yo no emprendo la compañía, yo aquí tengo mi casita, gano mis 250 mil dolaritos hace 20 años o 14 años, y dices, chingan su madre, pues total, con esto lo hago. No hubiera, esas 200 familias Ajá. no hubieran sido inspiradas por ti, no hubieran recibido un cheque de nuestra compañía, no hubieran llegado a donde están llegando el día de hoy. ¿Por qué una persona hizo un cambio? Hiciste cambio en 200 familias. Ahora, multiplique esas 200 familias por 7 generaciones. Esa es la gente que estás transformando todos los días. Es muchísima. Todo porque una persona dijo, quiero ser persistente, me voy a educar y sobre todo voy a ser muy trabajador. Voy a salir del montón de gente para hacer la diferencia. Ahora, me pregunto yo, ¿cómo será criticada una persona como tú? ¿Qué dirán de Albert?
1: A mí me, a mí me criticaban cuando uh, tenía mucho acento, cuando no me gradué en, 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 el plata, en la plataforma. Exacto. Me criticaban cuando, porque no saqué mi, mi este, diploma de, de colegio, de algo. Y todos los que se graduaron con diplomas trabajan para mis amigos que tienen compañías. Trabajan para una de mis compañías. Y muchos de ellos están endeudados con préstamos de escuelas y, y están... en no tienen ni trabajo y muchos terminaron en la cárcel y no les está yendo muy bien.
0: Eso es una realidad. Y, y,
1: y en la escuela, para mí, uh, muchos me van a criticar porque, de mi manera de pensar, pero la escuela, lo que enseñan ahorita en las escuelas aquí tradicional sí. es pura basura. Sí. Y gente me va a criticar, pero a mí me han criticado por todo. Y ahora que tengo dos Ferraris, un Rolls Royce, vivo en Beverly Hills, vivo una vida como, como de fantasía, se siguen me siguen criticando, so yo prefiero yo, yo estoy bien con, ten, con tener mi vida de ahorita y que me sigan criticando, sí. porque de todos modos se van a criticar.
0: Hay una persona que dijo mira, si de todos modos te van a criticar si no tienes nada y te van a criticar por hacer algo es pues que te critiquen, al final del día te van a criticar, no pasa nada. Ahora para cerrar con este podcast, quiero hacerte una última pregunta y mm. quiero de alguna manera que le des un mensaje de esperanza a toda esa gente que ahorita en este momento, primero que nada son gente hispana, son personas que posiblemente actualmente en este país están queriendo hacerla están queriendo cumplir ese sueño americano posiblemente estas personas van llegando de México a este país, ya tienen muchos años aquí, tienen 15, 20 años no han logrado hacerla Albert, no han logrado hacerla y ahorita que se suma esta situación que está pasando en cuanto a lo del coronavirus y tanto desempleo que está habiendo ¿qué le podríamos decir a esas personas? ¿qué esperanza tienen ellos en la industria de real estate actualmente?
1: Pues 80% por lo menos de todos los que trabajan para, la, para las compañías en total, porque son cuatro compañías que tenemos, son hispanos.
0: 80% de ellos.
1: Y, y, y son millennials.
0: Y son millennials.
1: Y, y ahora te digo, uh, el problema con, con la mayoría de los millennials ahorita es que, 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 que son bien este, flojos y, y, y como un poco tontitos. Y están como, como oh, 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 puedo crear mi idea de millonaria y voy a trabajar nada más dos horas por día, oh, 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 oh. se le está cayendo el pelo, están sí. bien Lorenzos, y, okay. y piensan que, y, y dicen, yo voy a agarrar un Ferrari, un Ferrari, y luego terminan con su BMW, okay. y, y, y se conforman, y luego dicen, oh. y luego ellos son los que se rinden, y toda su vida se van a seguir rindiendo, 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 van a cumplir 30, 40, y van a seguir viviendo con sus papis.
0: Si tú te rindes una vez, te rindes siempre, eso mm -hmm. es una realidad. Ahora, mm -hmm. voy a preguntarte algo, Alma. ¿Cómo te ves en cinco años?
1: Primero que, di que diga eso, nomás déjame agregarle un minuto más. Uh, tengo, tengo a muchas personas aquí que no nacieron en Estados Unidos, que nacieron en Guatemala, en México, que no tenían este... Um, no, 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 no vinieron con documentos sí, y luego sí. consiguieron sus documentos. Y, y muchos que están, que están consiguiendo sus documentos y esos son los más trabajadores de todos los que... Los que... No, no es
0: nada personal con los que nacieron en Estados Unidos, ¿verdad? Pero la realidad es que mucha gente mexicana que vino a Estados Unidos y que ha adquirido un estatus migratorio legal, o inclusive los que no lo tienen, tengo un cliente actualmente que lo estoy dando consultoría, él tiene una empresa de chiles secos en, aquí precisamente en el mercado de Los Ángeles, y mano, aproximadamente vende entre 15 y 17 millones de dólares al año. De ahí tiene un retorno de inversión de aproximadamente el 35% su empresa. Tú sacas los números. Es una persona que no puede viajar en un avión porque no ha tenido una identificación. Me dice, elena ¿qué hago? Le digo, pues, réntate un avión privado. O sea, pues algo que tienes que hacer, tienes dinero, hazlo, inviértelo. Y lo ha hecho. Entonces, creo que es una excusa también lo que tiene la gente en este país, que dicen, lo toman todo por, como por hecho, Albert. Los que son nacidos en este país. No tengo nada en contra de la gente que nació en este país. Yo soy mexicana... Sin embargo, creo yo que sí hay que tener más hambre, porque tú les das mucho de comer, tú estás dando todo el tiempo contenido, estás en Instagram muy activo, haces un gra una gran labor por nosotros, por todos los que te seguimos. Pero el punto es, ¿en qué momento esa gente que está viendo esta información no tiene hambre? Y la gente hispana, la gente que de verdad estamos trabajando, tenemos un chingo de hambre, tenemos mucha hambre de salir adelante. Y me agrada que estés ayudando a tantas personas, y sobre todo porque sé que eres una persona humana, muy linda persona, yo te conozco la parte humana de Albert, conozco el Albert agresivo cuando le habla a esta pinche gente huevona que no se pone las pinches pilas, porque sé que tú ves el potencial en ellos, no sé yo sé que no lo estás haciendo de mala manera, uh -huh. sé que eres un líder, sé que estás influyendo, tú ves potencial en una persona que ellos no son capaces de ver, ¿tú cierto o no?
1: Cierto.
0: No son 100%. capaces de verlo. Es como que les pones un pinche espejo y le dices, mira lo que eres capaz, y el otro dice ah, tengo dudas, déjame ver creo que tengo una idea de hacer una aplicación y hacerme rico, no mames cabrón o sea, la realidad es que cuando ya alguien creó algo, únete a esas visiones, únete a esa visión puedes crear algo desde abajo pero si existe algo al cual te puedes unir y puedes sentirte motivado y sentir esa visión como tuya como tú haces sentir a todas las personas que trabajan contigo, a mí me consta los haces sentir propios, que ellos también son dueños de este lugar, que ellos han, han desarrollado estas empresas eso es algo muy lindo. Ahora, me gustaría preguntarte, ¿cómo te ves en cinco años? Pues Esa es una pregunta que tengo siempre.
1: Es, es muy fácil. En cinco años este, vamos a vender la, la compañía en billones de dólares.
0: okay.
1: Y me voy a dedicar 100% en, en uh, crear, um, crear este material, o sea, crear uh, media o okay. media. media. O, o sea, okay. Voy a crear uh, información para, para enseñar a, al, okay. al mundo y, y crear a todos para ser mejores.
0: O sea, en cinco años tú te ves como, bueno, ya, vendiste tu empresa en cinco años. Y Por billones. A, y te vas a... Es muy importante. Billones. Uh -huh. Un número.
1: Un número. Lo vamos
0: a ver en cinco años este video y vamos a decir, bingo.
1: Mi, mínimo, mínimo dos billones.
0: Dos billones de dólares se va a vender esta empresa. Mínimo. Excelente, mínimo. Ok. Ahora, ¿te ves haciendo Miria? ¿Te ves haciendo entrenamientos? ¿Te ves con Driven todavía?
1: Sí, pues yo creo que eso es lo que me voy a dedicar. Porque voy a... O sea, voy a, ser, voy a ser yo billonario y muchos del, que son parte de la compañía ahorita van a ser también dueños. So, ellos también van a crear mucho este de, de afluencia, o sea, de dinero. Muchos se van a llevar millones, cientos de millones, no sé, algunos a lo mejor más. A lo mejor algunos se convierten en billonarios también. Uh, todo va a depender de cuánto porcentaje son, son dueños de la compañía, pero eso se lo van a merecer en forma de, de ganarse, el, de, de ganárselo. De, de crear mucho uh, valor para, la, para las compañías y, y yo de ahí, en cinco años yo ya me veo con, nomás haciendo driven bueno, dinero no va a ser un, o sea, el dinero va a estar ahí va, va a ser mucho que ni me lo voy a poder gastar pero voy a usar no, todo no, ese no, dinero no, tú no
0: puedes hablar a mí, o sea, yo eh, puedo venir en mi avión privado y nos vamos de vacaciones no por ahí o exa, sea, exactamente, no te sí. pero,
1: pero mi pero muchos dicen, ¿para qué quieres un billón? ¿Para qué quieres este, 500 millones? ¿O para bueno, quieres... a ver,
0: tú y yo sabemos que un millón no es nada. Es la realidad. Tú y yo sabemos que un millón de dólares no es nada.
1: Un millón es como lo que era antes, 100 mil.
0: Exacto. O si sea, la gente cree que llegar a ser millonario o un millón uh -huh. de dólares, tampoco es la gran cagada. Pues hay que ser claros. Un millón sí. de dólares nos los podemos gastar en un año fácilmente y no nos damos cuenta.
1: Y, y algo, algo muy importante para todos los que están viendo esto, ya, ya sea latinos, americanos o, o de donde sean, uh, algo muy importante, porque yo he tenido mentores que, que han sido millonarios, he tenido mentores de, que son 100 millones, 500 millones y billonarios. Y, y la diferencia de los billonarios a los 100 millones y medio millones, es que piensan muy, muy, muy diferente. Los claro. billonarios... Saben, su, saben cuál es su, su este purpose. Sí, su propósito. Su propósito. Sí. El propósito de, lo, de, de la mayoría de los millonarios que tienen buen corazón es cambiar el mundo. Es, es crear otros Albertos, otros, otras Lauras, crear otras otros líderes del mundo que van a sí. ayudar y sí. ser van a cambiar el mundo en, en, en épocas como ahorita, que el virus y, sí. y todos los desmadres que pasan, las sí. recesiones. Sí. So, para los que tienen 100 millones o los millonarios que tienen 50 millones, ellos piensan en 50 millones para comprarse sus Ferraris, sus Lamborghini. Alimentar sus el, ego. el ego. Solo alimentas so, el ego. Exactamente. Solo alimentas el ego. Yo, de mis mentores que he tenido recientemente, que son multibillonarios, me han enseñado, Alberto, un billón, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Para mí, el Ferrari es como, como un, un Honda. No 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 se me hace nada este, espectacular. Pero te digo algo: cuando me, cuando me subo en el Ferrari, es como el mejor sexo que pueden tener cualquiera que está viendo esto cuando te alimentas de un Ferrari jamás quieres ver, pisar, ver, o, pisar ver, otro, a ver, a ver. otro
0: quiero entender algo a ver, a ver, a ver. el mejor sexo que puedo tener es manejar, un... o sea, el mejor orgasmo que puedo tener es arriba de un Ferrari
1: si combina ver, las dos cosas
0: <risa> ya lo agarré en curva, ya lo agarré en curva cheque. o sea, sí entiendo que el Ferrari es una emoción, lo entiendo la parte que tú me dices, o sea, es una, es una emoción porque no, no este mides velocidad Igual como estás haciendo el amor te entregas totalmente, ¿explico? Uh -huh. No estás pensando en nada, estás entregado a la persona que amas. O igual si no la amas también, ¿verdad? Al final del día. Entonces, que esto no lo vean nuestras esposas porque nos van a matar. Entonces, ahí te va. Lo que quiero entender y quiero decirles a ellos es, tú tienes un Ferrari cuando lo manejas te emocionas demasiado. Ahora hay que, hay que decirles lo que pasó. Esta es la segunda vez que yo vengo acá en los últimos siete meses aproximadamente y hace siete meses Albert venía a la cita conmigo de su casa uh -huh. te para la policía y te da un ticket ¿cierto? ¿qué pasó el día de hoy?
1: Es, fue un poco diferente, porque la primera vez veníamos en el Rolls Royce, ¿Sí? y, y Silvia y yo íbamos, eh, ella iba en su teléfono y yo en mi teléfono, y teníamos música y estábamos como bailando, bailando en el carro okay. y, y yo pues no tengo que bailar porque yo voy manejando <risa> so, pero yo estaba, estábamos ahí nomás divirtiéndonos y, sí, y sí, nos, sí. Nos, nos sí. me pararon, me dieron un ticket por me estar me en el teléfono, una, me
0: mandaste una fotografía y me dijiste, mira amiga lo que pasó pinche policía hater, uh -huh. I remember y ahora precisamente que vengo una vez más a tu oficina me dice tu asistente, Stephanie, hey, ¿qué crees? Acaban de parar a Albert. Y otra vez, Albert, yo sé que te encanta ver mi chingado, pero no te aceleres, pues, amigo, porque ya me va a tocar pagarte los tickets, pues, ya dos tickets lo, conmigo, lo, ¿no? Lo,
1: lo, lo, lo bueno es que para muchos latinos que están viendo esto, porque la mayoría son latinos, ¿verdad? Nuestro público. 100%. So, so para los latinos que están viendo esto, sin papeles, uh, a lo mejor no tienen trabajo ahorita, se quedaron ¿Sí? sin trabajo por el, por el virus. Uh, lo único que ocupas ahorita es un teléfono sí. y, y Instagram Facebook y pónganse a promoverse ahí sí. y, y, y a que la gente los conozca porque por ejemplo uh, ¿qué pasó con Kim Kardashian? ella creó buenos ángulos sí. en, en, sus en su cuerpo y así agarró atención sí. y, y mira a las hermanitas que siguieron, dijeron oh eso sirve, eso funciona o todas le copiaron y ahora una tiene 19 años una y es millonaria ellas...
0: Es la más millonaria de todas,
1: Punto. ¿Y, y, y, ¿Y qué hizo? ¿Copió lo que, lo que funcionó?
0: O sea, quiero, quiero, quiero que veamos el mensaje que Albert nos da y es, no tenemos que inventar absolutamente nada. La realidad es que podemos copiarte a ti, uh -huh. podemos copiarte a ti. Uh -huh. Hay algo malo en copiar a una persona que ha tenido éxito en lo más mínimo. No hay nada de malo copiarlo, ¿explico? Nomás hay una cosa que yo siempre digo, una copia nunca será una original. No trates de copiar las palabras de Albert con tus propias palabras, no trates de volarte el contenido de Albert, crea tu propio contenido, pero al final del día sabemos que entre, dentro de todo esto, Albert, tú nos das mucha esperanza y nos das esperanza a mucha gente que te está viendo, que hoy en día sí se encuentra decepcionado de lo que está pasando y posiblemente dice, oh, la peor desgracia de mi vida, tengo una casa que pagar, tengo hijos que mantener, no tengo un trabajo. La realidad es que es una oportunidad para que crees una nueva carrera. Real Estate es una nueva carrera definitivamente y,
1: para mí. Y tengo que decir algo, como primero que nada, este, quiero que sepas y que tu público sepa que, que yo te veo a ti y veo cuánto has, cuánto has crecido de, en un año que, que te conocí, o más o menos. Sí, sí. Y, y ahorita es solamente el inicio de, de ti. Tienes como, imagínate en el 2021, 2022, cómo, ¿dónde va a estar Laura? O so, también sí. mucho... este um, mucho, este, mucha alegría, mucho, nosotros, uh, yo, Silvia y, y todo mi equipo está muy, este, muy excited, muy, estamos muy orgullosos de, de lo que estás haciendo tú para la comunidad latina. So, Muchísimas nomás gracias, deciros.
0: Albert, gracias, y, y sí, sí lo estamos nosotros de ustedes, creo que una de las cosas que yo aprendí es a crear alianzas con gente que se está moviendo, con gente que está creando algo. La verdad es que muchas personas me llamaban y me decían, Laura, vamos a tomar un café. Y yo decía, no mames, yo no voy a tomar un café contigo. No tengo tiempo. Yo invierto mi tiempo con personas que me inspiran, con personas que me pueden enseñar algo, como es el tu caso y muchísima gente querida que yo aprecio y que yo admiro por todo lo que está haciendo. Entonces, voy a cerrar esta, esta entrevista diciéndote gracias. Gracias por existir. Gracias por ser ese cambio para muchas personas. Y gracias por inspirarnos, no dejes de hacerlo, en lo más mínimo. Va a haber gente que habla, va a haber gente que no, no piensa, no conecta lo que piensa y nomás le habla por hablar, pero al final del día una de las cosas que siempre he dicho, no pares. Porque lo, lo que sí me queda claro, Álvaro, es que al final cuando nos vamos a nuestros hogares nosotros somos los que disfrutamos de lo que hemos creado. Cuando nosotros llegamos a nuestras oficinas disfrutamos de cuánta gente le podemos dar trabajo no pares, si tú eres una persona que en algún momento te sientes decepcionado porque alguien habló de ti, no pares, no pares, no pares, no pares hasta que logres lo que tú quieras, así que Albert, y, thank you very much.
1: Y también Laura, al, al, algo, algo que, que quiero agregar, si ustedes algunas veces se sienten como ya no puedo más, es, ya es tiempo de rendirme, Sí. Muchas, la mayoría de las veces una pulgadita es, están de conseguir de el objetivo, quieren, ¿sí? y yo Siendo quien soy y lo que tengo y todo lo que he conseguido y los, todos los accomplishments que gente ve, uh, yo 80% de las veces me despierto y no quiero despertarme. Digo, eh, quiero dormir un poco más, o, o sea, hoy no quiero hacer nada y tengo que convencerme de que me tengo que parar porque no me queda otro, no, no, so, yo digo, no, no tengo otro, no, 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 me tengo que parar, no importa, so, siempre la mayoría de las veces tengo que hacer lo que odio hacer, pero sí. yo lo hago, y luego ya después pasan unas horas y ya me siento bien, y ya mi mente se me arregla, y ya estoy, oh, todo está bien, y ya, ya sigo, pero tienen que ser guerreros, y, sí. y, y si piensan que mi vida, la vida de Laura o la vida de los billonarios es perfecta, y se despiertan no. con mucha alegría de, de, de trabajar y, y, y matarse, matarse a, trabajando, no. No, no, no no es así. So, si ustedes ahorita están sin trabajo o están sin, uh, pasando cosas muy difíciles, no se rindan, párense y, y acción.
0: Háganlo aunque no tengan ganas. Háganlo aunque no tengan ganas. Una, una teoría que yo tengo y que le aconsejo mucho a mis estudiantes es cuando te despiertes, no negocies con tu cerebro porque casi siempre él va a ganar. Porque él ha hecho contigo lo que ha querido hasta ahora. Entonces no le preguntas Solo levántate y hazlo. Punto. Porque en el momento que le empiezas a preguntar ¿Cómo ves? Nos despertamos, nos quedamos otro ratito, eh, abrazamos a la esposa, eh, besamos a la niña, haré ejercicio hoy, lo hago más tarde. En cuanto empezamos a negociar, el cerebro empieza a usarnos como su prostituta favorita, tú lo has dicho muchas veces, y nos hace hacer cosas que no queremos hacer y que no nos van a llevar a donde queremos. Entonces, hazlo aun cuando tengas menos ganas de hacerlo, porque ahí es donde está esa, esa pulgada que tú llamas de llegar a lo que quieres amigo, thank you very much, Gracias. fue una excelente entrevista, gracias por toda la información espero que a todos les haya dado esta información, un feedback por si te querías rendir, date cuenta que no eres el único que lo ha querido hacer Albert lo ha querido hacer muchas veces, la Orlena también muchas veces, pero no nos hemos rendido y estamos aquí parados por ti y por todo lo que viene, porque lo que viene no se, no se parece ni poquito a lo pasado, ahorita lo que viene es algo muy lindo en nuestras vidas aprovechenlo y nos vemos en el siguiente episodio en al grano con los negocios. Muchas gracias. Hasta luego. Business Coaching Academy es una plataforma en la cual hemos creado por más de 13 años, educando a dueños de negocio a nivel nacional en los Estados Unidos. Esta academia se compone de siete clases consecutivas. La finalidad de esta academia es... No solamente informar a los dueños de negocio sobre las leyes de los Estados Unidos para beneficiar su negocio sobre todo también para cómo se pueden perjudicar si no la siguen, sino lo que estamos buscando a través de esta academia es educarlo a usted. Muchas veces dueños de negocio inician siendo los responsables principales de ejecutar el trabajo, ofrecer el servicio y entregar ese producto finalizado. Sin embargo, llega un momento que su negocio, necesita de alguien que pueda operar esta empresa. Sin embargo, muchas personas son muy expertos en el trabajo que hacen, pero las operaciones del negocio las están dejando de lado. Lo que estamos buscando a través de esta academia es enseñarle a usted las siete áreas de un negocio exitoso y sobre todo, cómo usted pueda operarlas, cómo usted pueda organizar, trabajar dentro de su empresa, pero ya a un nivel más responsable en cuestión de las operaciones la Academia de Business Coaching, es completamente en español. Es un programa que durante tres horas, cada semana, durante siete semanas, estamos aprendiendo en cada una de las clases tres nuevos temas por noche. La idea es que usted lo pueda implementar en su negocio y pueda ver la diferencia. Más de una vez estoy segura que se ha sentido frustrado porque usted no tiene los contratos adecuados para su negocio. Personas le quedan a deber, la gente no cumple con las promesas que le hacen. Estoy muy segura que ha tenido problemas con sus empleados. Quisiera saber cómo contratar personal de manera más efectiva y sobre todo llevándolo todo al margen de la ley. Quizás más de una vez no ha dormido pensando qué tal si el IRS me audita. Usted quiere saber cómo organizar ese departamento de contabilidad para evitar esas auditorías que pueden llegar a ser de alguna manera detenidas, pero que no se detienen porque qué? porque no sabemos organizar ese departamento, que es uno de los departamentos más sensibles que tiene cada empresa. O quizás posiblemente usted le preocupa el hecho de que quiere escalar en el negocio, pero no sabe cómo registrarse, cómo sacar licencias para trabajar con gobierno. Todo eso y más a través de la Academia de Business Coaching Academy, usted va a aprender. Esperamos que en la próxima academia usted pueda ser parte de ella, porque a usted yo lo estoy buscando.